0: Deutschlandfunk Interview Nikolaus Stockhammer an der Donau-Universität Krems leitet und koordiniert er ein Forschungskluster, der sich unter anderem mit Terrorismusbekämpfung und Geheimdiensten beschäftigt. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Es scheint ja sehr ernstzunehmende Hinweise zu geben auf drohende Anschläge am Flughafen von Kabul oder an Sammlungspunkten in der Stadt. Was ist Ihre Einschätzung? Welche Gruppe ist das, die da jetzt Attacken plant oder planen könnte? ISIS-K, müssen wir das jetzt kennen, diese Gruppe?
1: Ja, weil der IS natürlich in der Region relativ geschwächt war in den letzten Jahren, hat sich diese Gruppierung herausgebildet, die auch nachweislich mit dem sogenannten Hakani Netzwerk äh, kooperiert und ein Gegengewicht etablieren möchte gegenüber der in der Region seit langem beständigen Al-Qaida, die auch tief in den Strukturen der Taliban drinnen steckt, eben etwas entgegenzusetzen und aufzubauen, mit der Zielsetzung hier für Unruhe zu sorgen. Und auf der Metaebene ist noch dieses Wechselspiel zwischen Pakistan und Afghanistan zu betrachten. Und es gibt, es mehren sich die Stimmen, dass eben die äh, pakistanische Führung ähm, eben die, den IS instrumentalisieren möchte, um sozusagen die Taliban mehr ans Gängelband zu nehmen, weil man befürchtet, dass mit äh, einer weiteren Etablierung der Taliban im Land eben eine Konsolidierung einhergehen könnte und äh, man die Taliban dann nicht mehr so kontrollieren könnte von Seiten Pakistans. Ja,
0: also ISIS-K, der uns ja schon vorher bekannte IS, Al-Qaida mhm. und die Taliban. Das scheint jetzt ein Geflecht ja. von Interessen zu sein. Können Richtig. Sie uns da beim Sortieren helfen?
1: Diese, dies, das ist natürlich immer recht schwierig, sozusagen aus der Distanz, das zu betrachten, aber es äh, entwickelt sich eben gerade so eine, so eine Art äh, Wechselspiel, wo die Hauptakteure eben der IS und vor allem Al-Qaida äh, um die Vorherrschaft sozusagen Rittern in Afghanistan und eben Splittergruppen wie ISIS-K äh, dann ihre Gelegenheit sehen, sich hier äh, in diesem Vakuum einen neuen äh, Platz zu verschaffen und eine neue Einflusssphäre zu generieren. Hm. Das bedeutet derzeit würde ich einschätzen, dass Al-Qaida nach wie vor äh, die Nase vorne hat in diesem Kampf um dschihadistische Deutungshoheit. Aber es ist eben nicht auszuschließen, dass Splittergruppen entstehen, dass sich hier äh, neue Synergien entwickeln. Und schlussendlich gibt es auch die These, dass am Ende des Tages alle unter dem gemeinsamen Banner des Dschihadismus vielleicht für die Taliban in der Region äh, sich zusammentun könnten.
0: Synergien, sagen Sie, aber jetzt im Moment sieht es ja doch eher nach einem Machtkampf aus, oder sehen Sie das anders?
1: Ja, derzeit sieht es nach einem Machtkampf aus, aber am Ende des Tages wird sozusagen die strategische Vernunft auf Seiten der Extremisten Einzug halten und man wird sehen, dass man nur ähm, mit vereinten Kräften quasi äh, nachhaltig, substanziell Einfluss üben kann und eigene Interessen bespielen kann. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich... Äh, diverse Überschneidungspunkte Wobei aber jetzt gerade, wenn wir den IS sehen, hier ja, das wurde auch im Beitrag erwähnt, wir eine längere Geschichte in Afghanistan von kleiner dimensionierten terroristischen Attacken hatten, die vor allem gegen die schiitische Bevölkerungsgruppe ausgerichtet waren, gegen die Minderheit dort.
0: Heißt es dann aktuell, wenn wir jetzt nur über Afghanistan sprechen, auch wenn die Frage so zu stellen, vielleicht nicht unbedingt, wie Musik in unseren Ohren klingt, aber sind dann die Taliban gemessen an dieser Gruppe ISIS-K, sind die dann noch das kleinere Übel?
1: Das wäre möglich, weil natürlich die Taliban sozusagen jetzt in einer Art äh, Regierungsverantwortung äh, sich eben konsolidieren müssen und nach außen hin gemäßigter geben werden, wenngleich äh, das nicht ausschließt, dass es äh, nach wie vor Menschenrechtsverletzungen geben wird. Aber es wird eben eine Art Druck erzeugt auf die Mitglieder, dass man hier, Gegenüber dem Westen als äh, moderat geriert. Und dieses Restriktionsparadigma ist natürlich nicht gültig für ISIS-K und andere Gruppen, die hier äh, volatil agieren und äh, einfach ähm, ihrem Tun Rechtfertigung geben, dadurch, dass sie ähm, Einflussfern gewinnen wollen.
0: Also, ehrlicherweise, gibt es äh, dann keine besonders großen Chancen für die Taliban, diese Gruppe ISIS-K unter Kontrolle zu bekommen.
1: Das würde ich so nicht sehen, weil mittelfristig natürlich die Taliban als äh, regionaler Stakeholder auch der Unterstützung von außen bekommen wird, auch finanzielle Zuwendungen vom Westen, um sozusagen die eigenen Interessen noch irgendwie äh, am Leben zu erhalten, langfristig als der wahrscheinlich überlebende Akteur in der Region ähm, feststehen dürfte. Das heißt, ähm, solche terroristischen Fraktionen äh, werden immer mit den Taliban irgendwie an Auslagen finden müssen. Oder sie werden noch weiter zurückgedrängt in die Klandestinität. Aber da wird dann natürlich die Einflusssphäre dieser, dieser Terrorzellen oder Strukturen eben kleiner gehalten.
0: Herr Schokhammer, wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viel darüber diskutiert, warum der Westen, warum die westlichen Hauptstädte so überrascht waren von diesem Durchmarsch der Taliban. Weil sie sich ja auch mit den Geheimdiensten beschäftigen. Auch an Sie nochmal die Frage, welche These ist wahrscheinlicher, dass die Geheimdienste keine Ahnung hatten oder dass die Geheimdienste nicht ernst genommen wurden.
1: Ich würde eher für letztere These plädieren. Äh, wenngleich der Überraschungsfaktor, was die Geschwindigkeit betrifft, denke ich auch äh, in diesem nachrichtendienstlichen Bereich äh, für einige Fragen gesorgt haben dürfte. Weil man eben nicht mit dieser sehr, sehr schnellen Vorrückbewegung in dieser Intensität gerechnet haben dürfte und vor allem mit dem substanziellen Kollaps jedweder Gegenkräfte in der Region. Das heißt, man hat zwar ganz klar gesehen, dass die Taliban nicht mehr aufzuhalten sein dürften, man hat aber die Kapazitäten der Taliban offenbar doch graduell auch Unterschätzt.
0: Heißt aber umgekehrt auch, dass wenn diese Geheimdienstwarnungen jetzt so ernst genommen werden, dass auch diese Evakuierungsaktionen ja relativ schnell stoppen. Vorgestern haben wir noch verhandelt äh, über, nicht wir, sondern die G7, über den 31. August oder eine mögliche Verlängerung. Jetzt sehen wir, dass viele Hauptstädte schon heute oder morgen ihre Evakuierungsaktion zum Ende bringen wollen. Das heißt, diese Botschaft ist angekommen, die Geheimdienste werden da jetzt ernster genommen.
1: Das hoffe ich doch sehr, weil natürlich sie sind Augen und Ohren vor Ort und diese Berichterstattungen sind natürlich äh, der einzige Strohhalm, an den sich jetzt äh, Regierungen im Westen klammern können und sie müssen ihre Maßnahmen ganz manifest danach ausrichten und eben danach trachten, so schnell als möglich äh, noch im Raum befindliche Personen, die man eben evakuieren möchte oder muss, äh, Ehe baldigst aus, aus der Region herauszuholen.
0: Jetzt lassen Sie uns noch auf das große Bild schauen, diese Entwicklungen dort, die wir da sehen. Afghanistan, Sie haben Pakistan angesprochen, Sie haben ja. das Wort Synergieeffekte in den Mund genommen. Heißt das, dass auch in Europa die Terrorgefahr dann wieder steigen könnte?
1: Das ist mittelfristig nicht auszuschließen. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, äh, ob Afghanistan Rückzugsort oder Nährboden äh, gewisser terroristischer Gruppen werden wird oder ob die Taliban sozusagen alles unter der eigenen Flagge einstreifen werden und äh, sich, wie sie es auch immer getan haben, den Kampf gegen den nahen Feind, also nur regional äh, beschränken werden und dort Macht ausüben äh, oder ob sie dann sozusagen das dschihadistische Narrativ weiter kultivieren werden und den fernen Feind bekämpfen durch äh, sozusagen sagen terroristische Gruppen wie Al-Qaida oder den IS, die sich nachhaltig dort etablieren werden und vielleicht das als operative Basis annehmen könnten.
0: Und denken Sie, dass diese Frage jetzt aktuell noch offen ist, da die Töne der Taliban-Vertreter, die wir gehört haben bisher, die waren ja eher moderat?
1: Ja, ähm, aus meiner Sicht dürften die Taliban strategisch äh, ganz klar erkannt haben, dass sie jetzt sich nach außen hin zumindest moderat geben müssten. und äh, Anschläge, die äh, auf die Region zurückführbar wären, irgendwo in Europa, im Westen oder auch in den USA, äh, wären natürlich ein Showstopper. Und das würde auch zugleich bedeuten, das wurde auch im Beitrag angesprochen, dass jedwede äh, Alimentationszahlungen oder Unterstützungsleistungen des Westens sofort gestoppt werden würden. Und das äh, können sich die Taliban auch ökonomisch nicht leisten.
0: Der Terrorismusexperte experte Nikolaus Stockhammer von der Donau-Universität Krems. Heute hier in den Informationen am Mittag bei uns im Deutschlandfunk. Danke dafür.
1: Vielen Dank.